1: Comenzando la pandemia urbana, desde hace tiempo no lo hacíamos, el único podcast del género urbano donde hablamos lo que queremos, no lo que simplemente da view, Omar Gerardo que es la que hay.
2: Todo bien mano, ya tú sabes, aquí loco por instruir a esta gente de los temas que a nosotros nos interesan no lo que ellos quieren.
1: <risas> Definitivamente,
0: aquí no estamos aquí pendientes a, a las vistas ni nada, simplemente discutimos temas que creemos que son pertinentes.
1: Pero nosotros somos estratégicos, los hashtags, ponemos los nombres de los artistas que a usted le gusta pues, para coger los views como quiera y pasa sin querer y, y caemos. Y, 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 caemos
2: y caemos en países, nos oímos en países gracias a esto.
1: Claro, El ganchito, claro. Y después lo da, pues, los dormimos y los clavamos con lucha libre después. Mira, Vamos a hablar un par de temitas hoy Este, Como siempre tenemos un tema principal Tenemos este también lo que a la gente le gusta, el momento old school Y después terminamos con lo que está caliente en la brea con Geraldo. Así que este episodio promete Así que, oye, vamos para este primer tema que Omar puso aquí Que, que, que es bastante interesante Este, Según Omar, ¿verdad? Y lo voy a leer ahora Este es el primer tema ¿Cómo Bad Bunny influenció para que volviera el merengue tipo mambo electrónico como el de Omega, Por lo menos para, desde el punto de vista del género urbano. Cuenta a la gente qué es lo que tú quieres decir con este tema, gordo.
2: Pues mira, vamos a ir explicando. Nosotros decimos que influenció y de gran manera eh, Bad Bunny... Prácticamente al sacarle el disco de él de Un Verano Sin Ti, él sacó el tema Después de la Playa, el cual es como si fuera un merengue como tocado en vivo, muy parecido al mambo electrónico o el merengue que tiraba Omega para principios de los 2000, como hasta el 2006, 2007, entonces es, tenemos que recordar ir para atrás y recordar que cuando Omega empezó con eso, él le dio un giro al, al merengue distinto, este muchos de los puristas del merengue se molestaron con él porque vino con un merengue tocado en sampleo, pero también los hacía en, en, los, en, los, en los parties, lo tocaba en vivo, uh -huh. pero grababa él solo en un estudio tipo sampleo y después fue añadiendo instrumentos y en vivo lo tocaba con instrumentos, pero los puristas del merengue se molestaron y decían que lo de él no era merengue. Por eso, Mega, en aquella época, a principios de los 2000, él decía, lo mío es mambo, mambo violento, por lo mío no es merengue, por, me molesta que me llamen merenguero porque mm. los demás lo criticaban. Pero después, con el tiempo, se dieron cuenta que lo que él estaba tratando de hacer era darle un update al merengue, que se había quedado un poco atrás y la gente lo estaba dejando de escuchar y recordemos que ese fue en el boom del reggaetón también cuando Don Omar, Daddy Yankee Wissy Yandel, toda esta gente sale y aunque el ritmo de reggaetón era lo que estaba predominando o, ve, o se veía que iba subiendo Omega a la vez se mantenía en Nueva York sonando en diferentes lugares de Estados Unidos Puerto Rico, Europa con el, con el mambo o el merengue electrónico que él hacía para esa época pero pues recientemente luego de que eh, Bad Bunny sacará el tema después de la playa. Poco tiempo después, Rosalía, la cantante española, hizo una canción junto con Omega que se llama Despechar. La canción Omega la ayudó a componerla y le ayudó en algunos arreglos, pero al final pues, el featuring de Omega lo, lo partieron, lo sacaron aparte
1: interesante.
2: Más adelante Gerardo va a dar un par de detalles de, de por qué sacaron aparte a, a Omega de, de, de esa canción con, con Rosalía, pero sí Omega tuvo que ver en esa canción, en la canción Despecha, y entonces ya pegó después de la playa de Bad Bunny en este mismo año, y ahora viene Despecha dos canciones de dos artistas jóvenes, nuevos trending, que se han ido virales no solo en TikTok, sino en todos lados entonces pues ya nosotros, o en este caso yo, cuando estaba viendo que íbamos a grabar para la pandemia, dije esto se ve que es una puerta que se está abriendo nuevamente No es que esta música no se estuviera escuchando Había gente que la escuchaba Pero no tenía el ojo así mundial No es hasta que Bad Bunny lo hace ahora Como Bad Bunny está allá arriba Es el centro de atención Pues ahora Rosalía también fue Y también ya vimos que fue un palo so, que Cualquiera que vaya ahora en tendencia Con este tipo de ritmo Y una canción buena bailable Pues se va a ir pegando Es lo que asumimos nosotros aquí Que, que va a seguir sucediendo
1: interesante por lo malo que está diciendo pero antes de uno darnos opiniones Gerardo, entonces al fin y al cabo ¿por qué Omega no sale en el tema con Rosalía como se había anunciado anteriormente?
0: Pues básicamente recientemente pues el cantautor Omega pues estuvo en el eh, programa de Santiago Matías, el a los focos de Radio Show en el que explicó cómo se dio el proceso creativo de la canción básicamente él dijo pues que fue Rosalía la que le hizo el acercamiento entonces este, él montó las voces, el ritmo, la estructura y, este, obviamente, también este, grabó unas partes con su voz. Eh, luego de que todo, pues, todo estaba montado, eh, la disquera de Omega, pues, se comunica con, este, la disquera de Rosalía, disculpa, se comunica con Omega y le indica que ellos querían trabajar el tema eh, solamente con Rosalía no querían que fuera una colaboración y pues Omega pues este, dijo que no le molestó que al contrario que este, está satisfecho con el éxito y la acogida que el, el tema ha tenido
1: ¿Y, y, de qué, ¿y de qué manera? este, ahora mismo ese, ese video de Despechá tiene 31 millones Ahora mismo ¿en, ¿En cuánto en, tiempo? en 12 días en 12, en 12 días bueno el, 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 el que es versión audio nada más ya tiene 16 millones
2: y hay uno pirateado de la canción con, con un verso de omega que ni se oye bien y, y tiene también un montón de views papi. Sí,
1: sí, mano de verdad que eso realmente eso explotó este bien brutal este su so, <coughs> omega fue bueno para ayudarla a preparar el tema pero no para salir en él so yo creo que en cierto sentido me gusta, que estamos viendo otro ángulo de Omega que, que no uno va a hablar, Omega históricamente es este, este artista que, que, que le gusta el protagonismo ¿entiendes? Y, y, y sorprende y te sorprende de que pudo haber aprovechado este momento para pa, pa ser viral, y, y, y él tiene el otro rol como tal, yo creo que deja de decir mucho de él, este... La canción está bien pegajosa. Eso sí te lo voy a decir. Este, No no se me parece, ¿verdad? Si nos vamos a, a comparar el, el mambo o el merengue, el, la parte del merengue del disc de la canción de Bad Bunny con esto, suena, suena diferente. Me, me, me suena, aunque tú no lo creas, cuando yo escuché esta canción, a mí me, me acordó la canción que él tuvo con... Con, con este hombre dándole la canción de Gocho con Joel.
2: ¡Dándole, dándole! Sí, que Esa sí, canción es
1: como del 2011, ha pasado ya como sí, sí. 11 años. Pe más que Bad Bunny, me acordé a, a como tal... a, a sí, no,
2: porque porque acuérdate, la diferencia es que la canción, uh
1: -huh. lo, lo
2: que estamos diciendo de que Bad Bunny abrió la, eh, nuevamente le puso el ojo público en lo que viene siendo el merengue o el merengue electrónico es porque utilizó ese ritmo, pero la diferencia aquí está es que Omega no estuvo involucrado en la canción de Bad Bunny, sino Bad Bunny fue el que la creó totalmente en esta de Rosalía, Rosalía llega a donde a donde Omega decirle, mira tengo esta idea, me gustaría hacer una canción y es Omega el que como muchas mm. personas han dicho en República Dominicana Omega no estudió música, pero él hace los ritmos con la boca y él se para el lado del tamborero y le dice, yo quiero que esto suene, tu, 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 tu. se para el lado del que toca la tocorneta y le dice, quiero que suene tan tan tan, quiero que hagas esto. Y él mismo va dándole como que poniendo el ritmo uh -huh. que él tiene en su cabeza a la gente y así es que él logra tener ese sonido uh -huh. que lo caracteriza. Y si escuchas la parte de Rosalía cuando va el estribillo, a la parte más rápida de la canción, tú escuchas de fondo como que tú dices, Contra, se parece. Al estilo de las trompetas y cómo se mueve el ritmo de cuando Omega está en tarima. Y, y sí, es porque pues eso, en,
1: yo creo que ese es como su ese, es, Y ese es su trademark. Ahí de, ahí lo que y, es y lo del
2: cambio de voces, porque Omega siempre ha hecho eso: hacer coro con una voz, el chanteo con otra, y en los estribillos, pone esa voz bien aguda. Y Rosalía lo hizo. Empezó mm. el coro de una manera y el final. Pero Entonces, yo, yo, yo entiendo que aquí en los que se van a beneficiar. Son los talentos nuevos si se dejan llevar como hizo Rosalía, que siendo una muchacha tan joven, buscó un veterano en esa área que la ayudara.
1: Y, y, y esto no lo puede hacer todo el mundo. Aquí tú necesitas, realmente aquí es para el beneficio de, lo, de los urbanos dominicanos. Por ejemplo, yo creo que ya, ya con esto pues vuelves a sacar a Omega. Lo vas a pegar de nuevo cuando salga aquí el remix o, o, o otras que él tiene. Una, una, una persona como el Alfa Que, que, que se, si él se va en esta ola del merengue el electrónico Régate de nuevo a va, va, va a ponerla por encima Yo no soy fan de, del Alfa Pero reconozco que él es de los artistas más importantes Que sí, ahora que... mismo tiene la República Dominicana en el Caribe En cuestión de, de fama y, y de música y qué sé yo verdad Para los gustos los colores Eso no está en debate ahora mismo pero si este hombre tira un merengue así, se junta con, con Omega o, o él mismo se tira uno solo Lo que va a tirar es una peste brutal y, y, y la va a montar Yo creo, yo creo, ¿verdad? para dar mi opinión entonces Yo no pienso del 100% que la canción de Bad Bunny influenció tanto Sí casualmente porque es la que realmente la, casi todo el disco de Bad Bunny está pegado Pero no lo veo 100% Yo siento que Rosalía iba a hacer esto como quiera y casualmente sale pues, de a Bori, porque yo creo que muchos de estos artistas urbanos recono es que de... reconocen, reconocen que, que, que Omega eh, está en un situal de, 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 de ese que ritmo. Te interrumpa, como tal.
2: Pero perdón que te interrumpa en algo, lo que pasa es que Rosalía viene de España y Omega, la República Dominicana, influencia mucho en música en España. porque pues están... Claro y Omega en España es un ícono. Es Entonces, ¿qué pasa? Lo de Rosalía fue en un tour que ella está haciendo por España. Cuando pisa República Dominicana es que graba esto. Uh -huh. so que ya Esto va... Siete, ocho meses después de que sí. Benito grabara su canción. No es, como que, no es como que esta canción Rosalía la tenía ya planeada hace un año. Incluso Omega lo menciona. Que esto lo vinieron a hacer los otros días, por decirlo así.
1: No, claro. So, so, vamos a ver. Este, ojalá que escuchemos. Eh, fíjate, aunque tú no lo creas. Es, es, son de, esa, de Esa faceta de, del merengue electrónico. Como es algo más pegajoso. Y te sales de la línea de lo típico de un trap un reggaetón. A mí, por, por ejemplo, lo, me, creo que me lo disfruto más en una fiesta que otro lado. Yo Gerardo, ¿tienes alguna opinión? Uh -huh, Gerardo.
0: Pues mira, este, a mí me parece que esto simplemente responde a la tendencia, ¿sabes? Eh, queramos este, aceptarlo o no, pues Benito está moviendo la tendencia de lo que lo que está trending actualmente en la cultura popular, en lo que al género urbano concierne, y entonces pues yo entiendo que este, este obviamente Rosalía es astuta no eh, bueno el equipo de producción de Rosalía o la disquera de Rosalía uh -huh. son astutos porque obviamente van a traer a una persona pues que de, de alguna manera a otra este fue como que uno de los que este, trajo este género a, el precursor no el que trajo este género al alumno y este pero no podemos este, dejar de un lado que este, esta canción ha sido una de las más exitosas del disco de Benito Obviamente las escuchas en cada esquina, o sea, videos, en, en todos lados, o so, eso, el, el, pensar que eh, Benito no fue una influencia, estaríamos peca pecando de, de ingenuo, Porque ciertamente esto es como el algoritmo. ¿sabe? Este, ellos están tanteando qué es lo que está moviendo, qué es lo que está sonando, qué es lo que tiene los views, qué es lo que. Y ciertamente, pues los de la, los de la disquera dijeron, mira, ¿sabe? esta canción ha sido un éxito. Vamos a ver si podemos hacer algo similar para montarnos en esa en esa ola. Y, y quizás
2: dijeron, vámonos más allá. Benito lo hizo él. Búscate a Omega, que es el que se lo inventó.
0: Claro, por eso ¿sabe? ¿Sabe? por eso digo que son astutos. ¿sabe? Porque ellos dicen, ok, vamos a montarnos en la ola, pero entonces vamos a hacerlo de manera que no quedemos como que estamos simplemente copiándonos del otro, sino que vamos a traer un tipo que fue el que eh, trajo este género al mainstream. Y entonces, pues, para no quedar como que ah, nos estamos copiando, que no están copiándose, al contrario, lo que están haciendo es lo que siempre ha sucedido, que siempre que hay un ritmo en particular se van por que, ahí, es que se van por ahí, Entonces, pasó todo con Farruko, a... cuando
2: Farruko sacó Pepa, claro. todo el mundo empezó a hacer ese tipo claro, de
0: claro, todo el mundo, con la música electrónica también, cuando la cuando el género urbano empe empezó a implementar sonidos con electrónicos techno. en las canciones, con tecno, empezaron a hacerlo también, so... O sea, esto es, esto, esto ha sucedido desde tiempo inmemorial, esto no es nada nuevo, realmente ¿sabe? cada vez que ellos ven que hay un ritmo que está pegando, pues entonces todos se montan en la guaguita, eh, sobresaturan el mercado del ritmo, y entonces el ritmo pasa a un segundo plano porque pues ya todo el mundo, medio mundo decide hacer lo mismo y entonces ahí se satura y entonces pues pasa a un lado.
1: Muy bien, este, ya ya había dicho por lo menos una colaboración o un artista urbano que, que sería interesante ver con este tipo de ritmo, pero Omar, tú también tienes algunos en mente.
2: Tengo dos, dos, dos interesantes, fíjate, aunque no se llevan Osuna y Don Omar, pero sí Don Omar se lleva muy bien con Omega y Omega se lleva muy bien con Ozuna. So que quizás ambos han grabado con... Tanto Osuna como Don Omar han grabado aparte ellos con, con Omega. Entonces sería nítido quizás oír alguna especie de proyecto entre Osuna, Don Omar y, y Omega. Que, que tenga que ver con, con este tipo de ritmo Siendo ellos de las personas versátiles Que le pueden meter duro a ese tipo de ritmo Otra colaboración interesante Don Omar tiene una canción con Teo Calderón Que se llama Pastillita esa Que, 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 que es un merengue bien, bien movido un también Así, ripia,
0: así esa que, esa sería,
2: que sería interesante ver quizás un Tego Calderón En esta nueva ola que vuelve a la música Quizás haciendo un merenguito así Quizás un Tego con Osuna. Un tego con el alfa, un tego con alguien así de los... Y gracias a
1: Dios que Yankee se va a retirar porque él también apela a este tipo de ritmo también, que lo ha hecho en el pasado también.
2: También cuando, cuando Daddy, Daddy Yankee mismo, de hecho, Omega... Hizo un remake de la canción De que tengo que
1: hacerle de Yankee Que fue la primera Canción que la gente escuchó que digo,
2: Omega Fue la sí. primera que, que compró prácticamente Porque realmente Omega pegó En los clubes en República Dominicana Primero con Chambonea Pero cuando empezó a hacer covers de artistas de reggaetón En Mambo, ahí fue que pegó En Puerto Rico y sucesivamente En Nueva York Y después empezaron a colaborar Los uh -huh. artistas pero sí, sería interesante todo eso. Y tenemos también un Mike Tower por ahí. No podemos dejar a Carol G, que es muy versátil. A lo mejor Carol G viene y, y se le ocurre hacer algo, quizás un merengue así de Carol G con toquicha, que
1: no soy fanático. Mm, pero, sí, no, pero que, 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 <risa> yo creo <risa> los que lo tienen que representar, el, aquí el, el, el que los que tienen que poner esto en alto, si esto se va a convertir en una tendencia, son los mismos dominicanos. Sí al igual de los que tú has dicho, porque muchos de los que tú has mencionado es que tienen esa sangre tropical para hacer las cosas. Gerardo, yo sé que, que tú casa que tenga alguno, además de Anuel Doble, ¿a quién más tú piensas?
0: Yo sé que ahora no quiero que haga colaboración con nadie, se retire por carajo lo que tiene que hacer. Este, bueno, eh, en términos de recomendaciones, yo coincido con Tego y con Don Omar, porque en el último eh, disco de Tego, Sacó la canción esta de Pastillita, que es un merengue no, no, no. riqueado ahí, rápida, tan 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 tan. Me parece que junto con este, eh, junto, esa de Pastillita y la de La Media, creo que son las dos mejores canciones de, esa, de ese disco de Tego. Eh, y me encantaría pues escuchar a Tego, Don Omar y Omega. O sea, me parece que sería un éxito en términos de lo que podrían hacer eh, juntos si se juntaran los tres. Pienso que eh, sería un éxito
1: si lo hicieron no en, Y en ese mix que tú acabas de mencionar, en los coros, ponga a Randy Nota Loca. Y con eso ya, con eso nada Pero más. Eso sería ¿Te acuerdas? Porque él también, cabrón, eh, eh. la que la lambantoa, yo me acuerdo, para sí. el 2007, papi, tenía un... ya ¿Qué recuerdo. No, yo, yo creo que puedan hacer un buen trabajo. Bueno, con esto dicho, vamos para el próximo tema. El momento old school de la semana, que se lo vamos a dedicar esta semana a... Dick Sintro, mejor conocido en la industria del rap, hip hop y reggaetón en Puerto Rico como DJ Dicky. Este hombre nació el 27 de septiembre de 1976 en San Juan, Puerto Rico. Formó parte del grupo Nice, que Rubén DJ creó. Luego empezó a componer y a producir para otros artistas. Y explotó con sus producciones musicales manos de No Fear, en cual yo tuve casi todos los discos de No Fear, de los volúmenes, este tremendo discos, manos. este de, de ahí fue que artistas como, como Julio Voltio se dio a conocer. Prácticamente DJ Dicky fue el que, ¿verdad? Me estoy saliendo el libreto porque tengo, sí, sí, tú un, un, conocimiento. tengo un recuerdo bastante amplio. Yo creo que todos esos artistas que vinieron de Parque Ecuestre los hectorititos de la vida que aunque ya estaban pegados yo creo que DJ Dicky también fue ayudó a ponerlo, poner a Parque Ecuestre y a Carolina en el mapa con estos discos y cuando, cuando tiró el volumen 2 de No Fear creo que se fue a un nivel gigante porque DJ Dicky No Fear 1 fue un, fue un disco que, que la gente se enteró con los videos musicales verdad y, y, y tenía un montón de artistas buenos pero cuando dinois estaba bien duro pegado cuando DJ Joe estaba bien pegado, cuando Playero estaba bien pegado, cuando DJ Eric estaba bien pegado, en ese pic de la tiradera de Dino y eso, vino DJ Dicky y tiró el, uno de los mejores discos de, de Underground de varios artistes, No Fear 2, Horniman y Pantiman, Bico C, Chesina, entre otros, fue un disco pero fue bien, bien, bien hecho Tú sabes, y yo creo que en mi opinión de los mejores discos varios artists de la era del underground, No Fear 2 tiene que estar ahí, ¿verdad? Y ahí me fui de libreto, me disculpan, pero voy a no, ir para
2: no, atrás. Lo, lo hiciste bien, lo hiciste bien.
1: Este, y, y yo creo que también se tiró en uno de los No Fear, en uno de los No Fear se trajo a Redman del de lo, del dúo de Redman y Method Man, en su pick, y se lo trajo a uno de los discos de él. Este, con eso dicho, este hombre, son de estos DJs que, 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 que creo que son underrated, creo que merecen más crédito en lo que es en la era del underground de, de lo que la Los gente... Los juntes que hicieron
2: son juntes que poca gente lograron
1: Sí, sí, por eso te digo, eh, eh, yo creo que él colaboró tanto y la gente quizás no, no lo sabe todo lo que ese hombre contribuyó en lo que fue la, la era del underground este, Omar, rapidito ¿tú Era, cosa bueno, G &G? ya mí, yo te dije que el disco completo No Fieldo todas me gustaban para ti
2: que... el No Fieldo es el duro Obviamente, por, porque ese tú lo, lo, lo escuchaste más en tu época, en la época mía, el No fui el 4, súper brutal, ahí es donde sale Suéltate Conmigo de Don Omar, Bandolera de Estolitito, eh, Yo Voy de y Que En Paz Descanse, eh, recuerdo la tiradera y las canciones estas que hacían Lito y Polaco, que tenían dos canciones en ese disco, le tiraban en una de Didi que decía si es por fama entonces mama, eh, recuerdo haber oído a Daddy Yankee cantando con el sexman Man, recuerdo eh, Rey Pirín, ah, bueno este disco estaba completo de pies a cabeza, Lito y Polaco, este este disco Kareli Voltio, mm -hmm. de verdad que no fui el cuatro para mí es uno, es uno de esos discos que yo tengo junto con Desafío, MVP 1, sí. Este, como discos uh -huh. icónicos de, del underground Obviamente yo separo la parte old school Y por eso te digo No fui el 2 Está ahí en la parte old school Entonces ya cuando moderniza un poco Y empieza a cambiar el género No fui el 4 está ahí de Porque estos. ahí es donde viene ese boom
1: uh -huh. Incluso
2: este disco es donde sale Una de las primeras canciones de Tego Calderón
1: No, y te digo más DJ Dicky No fui el 3 Es el puente de la trans, o la transición entre old school y la nueva escuela, cuando Wisin y Yandel, yo no, quiero decir, no voy a decir que debutan, pero es sí. cuando la gente por primera vez saben de ellos, porque ahí cuando salen por primera vez en un video musical. Exacto. So, eh, so de, ejemplo, eh, el
2: 4 tiene la mezcla entre los veteranos que tú escuchabas en el 1, en el 2 y en el 3, y, y el 4 tiene mm. eso más la
1: sangre nueva de los que mm -hmm. venían. Así que eso, eso también se me olvidó mencionar eso, que, que No Fear 3, lo importante es ese debut o, ese, o, o esa exposición por, de, la, de las primeras exposiciones de Wisin y Yandel, cuando ahí fue que yo me enteré quiénes son esos. Es más, se me
2: olvidó decir Baby Rastigringo Gringo, los francotiradores, Nicky toda esa gente estuvo en el No Fear 4.
1: Sí, sí, no, no, por eso te digo, este el 1 el y el 2 son buenos discos, este marcan una marca importante del underground del 3 para arriba, ese hombre se mantuvo al nivel que, que está como tal este, eran los no sé si es mucho pedir, ¿verdad? porque yo, yo tú y yo, sí, yo nos criamos verdad, y tú no escuchaste nada, pero si, de, si sin querer queriendo, pusiste el canal 18 y viste algo, no sé si tienes algo que decir
0: Rápido ahí tengo que ser sincero yo no había escuchado de este tipo antes de que ustedes hablaran de hoy. Lo voy a buscar, buscar No Fiel. No, no. lo, lo, lo voy a buscar porque realmente ahora me intriga, pero antes de que ustedes no. hablaran
2: de Bueno Tego Calderón. Siguiente, Tego Calderón está en ese disco que es de las primeras canciones de Tego.
1: El video de, de No 2, que tú 2 que está en YouTube fue un video bien hecho y, y sale bicosí. Eh, Honeyman y Pantiman, este, tal par de gente y realmente, yo creo que una de las mejores canciones que, que, que en, en de rap que tiró fue la de Man y Pantiman, esa, el beat de la canción todavía tú la escuchas y está adelantado. Es que, tiempo.
2: Eso, es que esos dos cuando esos dos tipos también son The o sea, tenían unos sí. cosas, eran como Mikey Perfecto y Bimbo, son gente que estuvieron mm -hmm. Yo pienso que en la, en la época no adecuada, pues tenían tanto y tanto talento en la época que salieron que eran unos artistas ya completos.
1: Sí, sí, obviamente los nombres son, suenan este funny, uno que se llama Horniman y uno de Pantiman y cuando tú los vienes así, tú puedes pensar de, de, de primera instancia de que esto es una comedia, pero cuando esta gente le meten al beat y a la lírica, son raperos, raperos que, que le metían sí. duros. Sí, tú sabes, era del clan este de DJ Adam con, con Eddie D, tú sabes, este, realmente realmente era, era unos duro. eso después lo podemos poner en sí, otro episodio del momento old school y yo sin libreto les puedo decir la que hay con esa gente, bueno yo creo que esto fue corto y preciso, directo al grano DJ Dicky, eres uno de los duros, espero que tú escuches este tributo a ti. Así Gerardo,
2: que... Gerardo va, va a buscar la información
1: de sí, sí, DJ, no.
0: DJ,
2: DJ, DJ Dicky. Voy, voy a investigar, voy a investigar, no mía que
0: no conocía, sobre <risas> tu trayectoria, pero voy a investigar.
1: Así mismo es. Bueno, este, hablando de Gerardo, vamos entonces al último tema de este super episodio. Lo que está caliente en la brea con Gerardo.
0: Bueno, mi gente, este, me gustaría decirles que voy a comenzar esta sección con algo que vale la pena mencionar, sin embargo, no lo es. Pero ya que el tipo pues, está como el arroz en todos lados, pues. Semana tras semana, a, siempre está. Semana tras semana, tengo que hacer mención de eh, El Inservible Sin Gracia de Anuel Doblea. Eh, que se ha mantenido un tanto alejado de las redes sociales últimamente milagro porque todos los días por alguna razón te salía en la en la pared, ¿sabes? sin tú querer eh, que te saliera
2: tú buscando un eh, coche de chocolate y aparece él ahí <risa>
0: Definitivo, o sea, el algoritmo por alguna razón siempre hace que el inservible aparezca, sin embargo, pues dice que tenía que tomar tiempo personal y pues, puso la gira por Estados Unidos por el tiempo personal, no estaba vendiendo, sé sincero, este, y ciertamente pues ahora pues hay mal de amores luego de que te metieron la relación de la más viral por ojo boca y nariz, pues este aparentemente ya la relación ha llegado a su final oh wow qué sorpresa
1: nunca eh hubiese no bueno no de hecho va por ahí, va por ahí. duró más de lo que pensaba
0: definitivamente seis meses era más de lo que habíamos pronosticado pues este, pero ¿qué tú puedes esperar de eh, una persona que se conocieron los otros días y rápido se casaron bueno eh, en otras noticias, volviendo a mencionar al inservible de Anuel, este, va a sacar una línea de tenis eh, con Reebok, eh, a ¿Qué bajo, has caído, ¿Qué bajo bueno, ha caído Ribo?
1: Bueno, como marca
0: de, o sea, de, de Iverson a Anuel W es un, es un bajón este drástico. ¿Y el precio, Gerardo, para colmo? Sí, no, a eso iba, eso era lo próximo, 170 dólares por un par de tenis del imbécil este. ¿verdad?
1: No, no es eso, de <coughs> Ibu para colmo, mira Omar, este, te voy a tirar una, vi esto en las redes sociales, me mira un pana mío, Brian, ¿tú te, <coughs> te acuerdas cuando Coscuyola en el 2009 se tiró la línea desde, desde que nos subieron el ibu, el novio tuyo está comprando Reebok? Exacto. Ver. Y mira quién terminó vendiendo Rebook. El, ah, no, vale. el... el mismo que le tiró. Con... Que ah, le tira, así vale. que ya vale. lo saben. Esto lo predijo Coscu. Y mira, no sabíamos que era para el mismo que ha destruido.
2: Varias veces, taca. varias veces.
0: Varias veces. ¿Qué te puedo decir? pero eh. Bueno, seguimos. Continuamos con otras informaciones. En otras informaciones, el rapero que evidentemente tiene problemas mentales, Holmire, sale de Capestrano. Eh, luego de una recaída, y nuevamente anuncia que su relación con su esposa está terminada y que se va a divorciar de ella y que está con Dios y con el diablo, sabe, y que no puede continuar. So, realmente, ¿Qué, ¿qué podamos decir de este individuo? Más allá de que definitivamente lo deben recluir y no darle de alta por buen tiempo
2: y no dejarlo porque, usar las redes sociales porque no
0: dejarlo usar las redes sociales porque ese hombre está mal, de verdad, las personas que están alrededor de él deberían ayudarlo sinceramente fuera de relajo porque esto puede desembocar en alguna desgracia, no vaya a ser que en una loquera de esas haga algo que este, eso, realmente a las personas que están alrededor del Mairi por favor, este no lo dejen utilizar las redes sociales que busque ayuda, porque el hombre de verdad ya está en otro nivel que esté hasta surto. Eh pas Pasando a otras informaciones, el productor, cantante, compositor, podcastero y actual dueño de una empresa independiente de lucha libre, Benny ben, Benny, Benny disculpen, lanzó un reto a varios de sus colegas en el género urbano para restaurar cancha y facilidades deportivas, de residenciales públicos, barriadas y urbanizaciones que están abandonadas o en mal estado.
1: Señor, qué bueno. Eh, a,
0: a la iniciativa de Benny se unió Osuna, DJ Nelson, entre muchos otros que ya han impactado más de 10 canchas. Eh, ciertamente tenemos que eh, hacer mención del orgullo de Dorado. Este eh, Logan Paul que también se ha dado a la tarea de tomar esta iniciativa este recientemente restauró el gimnasio eh, de, de la, la perla, perla. El... entre otras cosas o realmente me, eh, ya era hora verdad que,
2: que personas de dinero empezaran a, a claro, dar
0: tengo, yo yo aplaudo esta iniciativa porque definitivamente para que estén gastando el dinero en estupideces, en huevadas, pues que mejor que invierten uh -huh. el dinero en... Que realmente si lo ponemos en perspectiva, estas personas no tendrían que estar invirtiendo dinero si realmente los respectivos municipios utilizaran los fondos así pero no lo para estas facilidades, pero no lo hacen. Entonces tiene que este, estas personas famosas... Eh, en, en, o sea, invertir, pero gracias a Dios están utilizando el dinero de una manera que eh, contribuye a la comunidad este, muy buena, tremenda iniciativa de parte de Beni Beni y de todos los que se están uniendo a esta iniciativa y esperemos que más personas se unan a esta iniciativa y pues realmente eh, podamos hacer algo por eh, la juventud del país de esta manera ¿no? entonces eh, pero varios artistas del género urbano, como lo son Anuel Daddy Yankee y Don Omar, fueron víctimas de robo. Y, que, y es que unos charlatanes, porque no se les puede nombrar de otra forma, crearon una compañía falsa mediante la cual le reclamaron a YouTube regalías de temas no registrados de distintos artistas con este fraude. Hasta el momento se cree que llegaron a una suma de 24 millones de dólares Ahora los robots son digitales, mi gente, cuide sus inversiones y asegure de proteger toda esa información porque están los amigos de los ajeno, los charlatanes que se aprovechan de las circunstancias para hacer este tipo de fechoría. Entonces, ahora pasamos con el Big Boss, eh, Daddy Yankee recibirá el premio de la herencia hispana dado por la Casa Blanca. Eh, felicidades para el Big Boss. Este, definitivamente esto es uno de los premios de mayor prestigio que puede recibir un artista, ¿no? Este, artistas de la talla de Mike Anthony, entre otros, han recibido este premio. So, este, el que Daddy Yankee esté en esta lista quiere decir que. Otro que más para sí otro más papel, está en otro nivel, so muchas felicidades para el Big Boss eh, ahora vamos al rey del reggaetón este, Don Omar eh, vuelve a hacer noticia y no del mundo eh, musical, sino del mundo de los carros de carrera y es como ya saben si no se han enterado, Don Omar este, es un mega fanático de los vehículos de motor y carros deportivos es conductor de carrera profesional, mecánico y promotor de eventos de autos. Este pasado fin de semana estuvo en el Drag Mania Music Fest, que es un festival donde enseñan mecánica de autos, el proceso de la, de carrera, hay música en vivo, de talentos nuevos y establecidos, y hasta veteranos como Alberto style que la estuvo montando por allá. También hay carreras de auto y competencias, hacen interacción con el público, entre otras cosas. Y estas son las noticias que otros medios no tocan, eh, como mencionamos anteriormente, porque este no son relevantes o no es lo que les va a traer views. Sin uh -huh. embargo, aquí en la pan, aquí en la pandemia urbana, pues, este, eh, básicamente en este evento, pues, eh, hubo niños, eh, niños, niños con autismo, este, con síndrome de Down, familias, clubes, artistas, personal de escuelas de mecánica especializada, o sea, ah, sí. dando, ta dando talleres, música en vivo. Y todo esto fue presentado por Don Omar. Este, este festival lleva muchos años llevándose a cabo desde el 2014 en la pista de Salinas en Puerto Rico, donde se originó y de ahí en adelante ha ido a distintas ciudades alrededor de los Estados Unidos y siempre Don ha estado muy involucrado y hasta compite en las carreras y, base, y varias veces ha ganado. So, eh, un fuerte aplauso a Don Omar de verdad por esta iniciativa, este tipo de, de eventos, pues muestra el compromiso que tiene Don Omar
1: y, y yo conozco nos... gente, y conozco gente que fue allí, con amigos míos y amigas, que estuvieron porque esto fue aquí en, en Orlando y lo accesible, del que estaba esa persona, y, y, y vamos a ser realistas aquí no estamos hablando de cualquier persona para mí Don Omar es una mega estrella o sé sea, que si yo bueno, lo veo, es una
2: estrella mundial si sabes? yo lo veo, claro. honestamente
1: me, quizá me voy a paralizar, pero estaba tan accesible y se veía orgánico, no se veía como que estaba cumpliendo, so entonces la tengo que dar a él, hermano, yo creo que el comeback de él lo ha hecho de la mejor manera, o más lo sabe, lo hablamos a cada rato, cómo él relaxa, está haciendo lo que tenga que hacer y esto es un buen gesto. de si, Y sin
2: buscar promoción porque él pudo haber hecho unas entrevistas no. para promocionar eso y no lo hizo.
1: Así mismo ¿eh? así es, así que, él... que
2: él hace el festival el que quiera llegar el que llegue y el que no pues también.
1: Así mismo es, ¿eh? así mismo ¿eh? Definitivo y esperamos
0: que pues, este, ¿sabes? la verdad es que Don Omar este no tiene que hacer nada de estas cosas simplemente la hace porque la apasiona y porque quiere contribuir, ¿Sabes? realmente este tipo de eventos como mencioné anteriormente pues no los cubren porque pues realmente no es lo trending pero si algo está bien hay que eh, resaltarlo. Así que este, definitivamente eh, apoyamos aquí a Omar este, Y con estas iniciativas que está eh, haciendo so, En otras noticias, rapero, productor musical, compositor y actor maestro Conocido por producir algunos temas del famoso disco de Tego eh, La Vallarde y por de Anargonac protagonizar este como villano la película de Daddy Yankee y también hacer el papel del tío de Nicky en la serie del ganador falleció accidentalmente luego de pegarse un tiro con un arma de fuego eh, que descanse en, en paz este, cabe destacar que yo tampoco estaba familiarizado con este, este con esta persona, no tuve que este, preguntarle a Omar este, quién era porque no vi o sea, que anunciaron la muerte y no sabía quién era, o que descanse en paz, este un evento eh, bastante desafortunado. Sí,
2: murió de una manera muy trágica, maestro, pero pues hay que recordar que maestro además de ser un gran en un rapero que, que hacía sus temas muy buenos sí. para, para sus momentos en el underground. También cuando Maestro produjo parte de, lo, de los sonidos y ayudó en esa producción del proyecto musical de La Vallarde, que es uno de los tres discos más importantes del género de, de urbano. Ese tiene que ser uno de los primeros tres. Y el Maestro fue parte, pieza fundamental para que ese disco existiera uh -huh. en los y no solo eso, sino que en la película de The Yankee de talento de barrio, el papel de villano que hizo ese hombre, se la comió a grandes escalas, que Nicky Jan, cuando fue a hacer la serie en Netflix, recurrió a él para que hiciera uno de los papeles. este Que, que no tenía tampoco Nicky Jan la necesidad, con tantos actores y tanto dinero que Nicky Jan también tenía y podía buscar a otro, lo escogió a él porque entendía que él iba a encarnar ese papel del tío de él.
1: Yo, yo conozco mucho de maestro, porque me tengo que volver entonces a, a, a irme para la era del underground. Realmente, él era, después de MC Ceja, él era uno de los para mí, en mi opinión, era uno de los mejores, el mejor rapero que te cantaba en inglés y en español el, el rap flow. hip hop y el flow, este hombre no es, este no es cualquier persona, este este hombre ganó hasta un Grammy este por, 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 produ por productor sé o sea, que realmente él tiene un bagaje bien brutal, ya Omar lo dijo, tú sabes él este fue parte de la creación de la vallar de Tego y, y ustedes saben que, que lo demás es, es historia, pero mira lo que fue KRS-One, uno, uno de los mejores grupos de rap en inglés. Calle 13, Voltio, Mexicano, el mismo Enciseja y otros raperos de Puerto Rico también han, han colaborado con él. Este, eso Realmente este, él tiene un, un buen bagaje. El mismo sí, Farruco
2: hizo una canción de salsa mm. no hace tanto, en este mismo año, antes mm. de convertirse a religión con mm. él.
1: Si ustedes quieren escuchar una producción de Maestro, pues vayan a un disco que él tiró en el 2002 que se llama The Movie. Maestro de Movie. Buen disco. este Y ya, y ya verán que la, la habilidad de que él tiene de, de rapear. Así que, hermano, de parte de, 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 maestro, maestro. de Trifulca Media, brother, que descanse en paz. Definitivamente.
0: Bueno, en otras noticias pues Bad Bunny incursiona en lo que es este, los restaurantes, eh, abre su restaurante con motivo de comida japonesa en Miami y entre los invitados estaba la hermosa Radiante eh, que está subiendo como la espuma Carol. G. Desde que dejó al inservible de Anuel
2: Sigue para arriba esa muchacha ¿sabes?
0: Sigue para arriba esa muchacha ¿sabes? Pero no hay forma, no hay quien la pare pues Sacó el peso muerto que era Anuel Y mira, la chanaguita de despegando 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 so, Despegando Sufre inservible bueno, este, en otras noticias hablamos nuevamente del rey eh, Don Omar y es que publicó una foto junto al legendario Don Francisco. Nos sorprende que todavía está vivo. Si no es que está muerto y no se lo han dicho. Este <risa> y, y dejó claro que este, esto fue una entrevista muy reveladora. So, habrá que estar pendiente entonces al canal de YouTube de Don Francisco. para yo Que yo ni sabía
2: que tenía canal de YouTube.
0: Bueno, papi, pues para que tú veas, don Francisco es en toda, papi, o no sea, el hombre ¿sabes? no se ha muerto y sigue... Papi, Nadie así. puede entrevistar
2: a don Omar, solo don Francisco,
0: mira cómo Solo don Francisco, para que tú veas, don Francisco es don Francisco, ¿qué te puedo decir? Bueno, este, y obviamente no quiero culminar esta sección sin antes deleitarlos con eh, un verso de poesía urbana y dice así... Siempre estoy flotando, la perco, están explotando. Sin fastameo para el día le mando un video de los dos chingando. Ando imaginando que la tengo capoteando. Palabras con luz de un tal Raúl Armando del Valle Robles, mejor conocido como Lugar La L. Maldita sea el. Daqui. Omar,
1: de verdad tú te tiraste esta mierda aquí, mano. Acabas de joder el episodio. Qué clase, qué clase no, de. Había,
2: había, que, había que cerrar el episodio no, con eso, un poche, eh, con no. un poema de, de Raúl del país. No,
1: vamos a salir de esto ya. Bueno, mi gente, este déjame arreglar esto. Eh, es la, bueno, para,
2: dale un charagua ahí a, a, a quien podría convertirse en nuestro oye, sí, sí, ya, va,
1: vamos Vamos a arreglar este asunto. Oye, vamos a dar un saludo a, a mi pana, Mr. Chango, en cual me regaló y me envió esta gorra de su tienda de Mr. Chango. Gorras de, de Puerto Rico De diferentes diseños Tienen otras cosas, pero tienen un montón De gorras para janguear de lo más chévere Así que ya lo sabes, posiblemente Un futuro auspiciador de Trifulca Media Gracias a Mr. Chango por enviar esto Y sabes que que tanto Mr. Chango como otras personas que quieran anunciar su producto, su restaurante, lo que sea Mira, contáctenos y vamos a, a darle pauta a ustedes para que ustedes dejen el no sean regionales Así que ya lo saben mi gente, sigan nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal Todos los todos los fanáticos de podcast que siempre nos escuchan en Latinoamérica y en el resto del mundo También vayan para allá y den a su canal de podcast favorito también vayan a nuestra tienda de Triful Camilla donde pueden conseguir camisas como esta misma. No somos regionales, la tenemos ahí. El momento Old School, el Jacket, el Hoodie. También lo tenemos ahí. Nuestras redes sociales que siguen este, subiendo cada vez los followers. Gracias también por el apoyo de ustedes. Oye, no tengo más nada que decir. Yo creo que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.